السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ تو اپ کی سورت الروم ختم ہو گئی اب کیا پڑھ رہے ہیں جی یہ چیک کرنا تھا میں نے کہ کیسے جواب دیتے ہیں کتنا سبق یاد رکھتے ہیں آپ نے ہاتھ کڑا کیا کیا پڑھ رہے ہیں سورت لقمان لقمان کون تھے حکمت عطا کی تھی اوکے حکمت کیا ہوتی جی آپ فرمائی شابش جواب بد ریفرنس علم کے مطابق عمل کرنا یعنی جو کسی کانسیپٹ کو کسی تھیری کو پریکٹیکل کے ساتھ ریلیٹ کر سکے کسی بھی علم کو اپنے عمل میں لانے کا طریقہ اس کو پتا چل جائے جیسے ایک چیز پڑھی ہے کہ اس کو کرنا کیسے تو اس کا نام حکمت ہے ہم سب اگر اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ جتنی باتیں ہمیں پتا ہیں اس کی مناسبت سے ہمارا عمل کتنا ہے مثلا سمپل سی کیلکولیشن آپ کریں کہ اگر آپ کے پاس علم ستر فیصد ہے تو اپنے آپ کو کتنے مارکس آپ دیں گے عمل کی اس میں سے کتنی پرسنٹیج ہے ٹوینٹی پرسینٹ تھرٹی پرسینٹ ففٹی پرسینٹ کتنے پرسینٹ ہم سب اپنا جائزہ کر لیں کہ میرے علم اور عمل میں کیا مناسبت ہے یا ریشو کیا ہے اس کا اگر میرا علم ہاتھ بھر ہے تو عمل کہاں تک جاتا ہے قرآن پاک میں آتا نا وہ میوت الحکمت فقد اوتیا خیرن کثیرا حکمت کا روٹ کیا ہے اسی سے حکم بھی حکم بھی محکم بھی حاکم بھی یعنی وزڈم کے علاوہ یہ پختگی میچورٹی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے محکم چیز جو ہوتی ہے پختہ چیز کو کہتے ہیں کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز جانتے ہیں پھر اس پہ عمل کر لیتے تھوڑے دن پھر بھول جاتے ہیں پختگی نہیں آتی کہیں جمتے ہی نہیں ہے استقامت نہیں ہوتی اس میں تو خیرن کثیرہ کب آتی ہے کسی بھی چیز کے اندر روز مرہ کی زندگی میں آپ اصول کو دیکھیے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کی سمجھ کی درستگی اور نادرستگی کا انحصار کس پر ہوتا ہے ایک تو حصہ انفارمیشن کا ہوتا ہی ہے کہ آپ کی معلومات کیا تھی لیکن اس کے بعد جو ہماری ڈیلی پریکٹسز ہوتی ہیں اس سے ہم چلنا سیکھتے ہیں کسی بھی چیز پر عمل کرتے ہیں پتا چلتا ہے کتنا کر پائے کتنا نہیں کر پائے پھر ہم انالائز کرتے ہیں کہ نہیں کر پائے تو کیوں نہیں کر پائے تو کیوں بہت سارے بیرونی اسباب تلاش کرتے رہتے ہیں بازو کا تندر کا سبب بھول جاتے ہیں جیسے آج ہی میں پڑھ رہی تھی فدیل بن ایاز کا کال تھا کہ کسی انسان کو تحجد اور روزہ جو ہے یا نیکی کے کام میں اگر استقامت نصیب نہیں ہوتی تو اس کے اپنے گناہوں کی وجہ ہوتی یعنی کوئی بھی نیک کام جب وہ نہیں کر پاتا تو اس کے پیچھے ضرور کوئی ریزن ہوتی اور ریزن عام طور پر ہم بیرونی تلاش کرتے ہیں اپنے گناہوں کو بھول جاتے ہیں 
یا ہماری بھی کسی غلطی کی وجہ سے ہمیں ایک خیر سے کیونکہ خیرن کثیرہ ہے نا حکمت تو اس خیر سے محرومی ہو سکتی تو اسباب کیا ہیں عمل نہ کر پانے کے ایک بات کو اس کی حقیقت کے مطابق نہ سمجھنے کے کیا وجوہات ہوتی یا ایک دفعہ کر کے پھر بھول جانے کے بالکل درست نمبر ایک اس کے فائدے کا یقین نہیں ہوتا کہ واقعی یہ فائدے کا کام ہے اگر ہمیں فائدے کا پتہ چل جائے تو ہم سر کے بل بھی جائیں وہ کام کرنے دیٹس اے ویری ویری بیسک ریزن مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فجر اور رشا میں فائدہ کتنا ہے یعنی جماعت کے ساتھ پڑھنے میں تو وہ گھٹنوں کے بل بھی پہنچے یعنی اگر نہیں بھی چل سکتے پھر بھی کسی طرف پہنچے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمیں کیا ملنے والا ہے وہاں تو کسی بھی چیز کا جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کام کے کرنے کا اور اس طریقے پہ کرنے کا کتنا فائدہ ہے تو پھر ہم اس کو اسی طریقے پہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مثلا ایک پھل کاٹنا ہے مثلا سیب چھیلنا ہے آپ کو تو عام طور پر ہم سیب چھیلتے وقت کیا کرتے ہیں موٹا موٹا چھیل کے رکھ دیتے ہیں بازوقت آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا لیکن جن کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی غذائیت اس کے چھلکے کے بالکل ہی قریب ہے ابل تو وہ اتارتے نہیں اگر اتارے تو بہت تھن اتاریں گے اچھا ایک دوسرا شخص اس پہ ہنسے گا دیکھو یہ کتنا بخیل ہے اتنا باریک اتار رہا ہے حالانکہ اس کی ریزن کچھ اور ہے اور ہم زیادہ چلکا کاٹ کے سمجھتے ہیں بڑے فراخ دل ہیں کہ بہت سارا ہم کھانا ضائع بھی کر سکتے ہیں اس کو لوگ فخر کی علامت سمجھ لیتے ہیں اپنی ناسمجھی کی وجہ سے حالانکہ انہوں نے بہت بڑا فائدہ لوز کر دیا اپنی لا علمی کی وجہ سے مثلا ریسنٹلی میں نے ایک دوا شروع کی تو اس میں انسٹرکشن میں لکھا ہوا تھا کہ اس دوا کو آپ صرف لکڑی یا پلاسٹک کے چمچ سے گھول سکتے ہیں لکوڈ تھی اس کو پانی کے ساتھ مکس کرنا تھا تو مجھے یہ تو نہیں معلوم ہوا کہ سٹیل کا چمچ کیوں نہیں لیکن عام طور پر تو ہم ہر چیز میں سٹیل کا چمچ ہی گھولتے ہیں پھر ایک دفعہ میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ جیسے شہد ہے تو شہد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیتے تھے یا چاٹتے تھے چاٹنے یا پینے کا لفظ آتا ہے اس کو چمچ سے نہیں کھانا چاہیے کیونکہ چمچ سے کھانے میں اس کی تاثیر بدل جاتی ہے اب علم کا ہونا اور نہ ہونا عمل بدل دیتا ہے اور پھر اس کے فائدے کا پتا یا نہ پتا ہونا تو اور زیادہ انسان کو اس میں پکا کر دیتا ہے مثلا روزہ رکھنا ایک مشکل کام ہے نا مشکل ہے نا حقیقت میں مشکل ہے رمضان کے پھر آسان ہے رمضان کے بعد زیادہ مشکل ہے فزیکلی بھی زیادہ ویکنس فیل ہوتی ہے اور ایک ماحول نہیں ہوتا تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم مظلوم ہیں اور سب کھا پی رہے ہیں اور ہم محروم ہیں مظلوم محروم سبھی لیکن وہ حدیث جو ہے جس میں آتا ہے کہ جو شخص ایک دن اللہ کے راستے میں روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ستر سال اس کے چہرے کو آگ سے دور کر دیتے ہیں ایک دن کے روزے کا اتنا بڑا اجر و ثواب جب ہمیں دوزہ کی آگ سے ڈر لگے اور ہمیں خوف آئے کہ کہیں ہم نہ اس میں جاگرے تو کیا کریں اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خصوصاً روزہ رکھنے کے لیے کہا کیونکہ اس سے بہت سی خرابیوں سے انسان بچتا ہے اور پھر اس کے طبی فوائد اور باقی دیگر فوائد تو بے شمار ہیں لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو واقعی ہر مہینے تین روزوں کا اہتمام کرتے ہوں یا سوموار اور جمعرات کو جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اعمال پیش ہوتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس وقت جب پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں کیونکہ اس وقت انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے پھر ایک عبادت کی حالت میں ہوتا ہے 
کیونکہ ہمارے یہاں کوئی کلچر ہی نہیں ہے روزہ رکھنے کا نفلی روزہ خاص طور پر فرض تو پھر بھی کسی طرح رکھ لیتے ہیں کیوں نہیں ہے کیونکہ یہ فائدہ ہماری نگاہوں سے اوجل ہے کہ ایک دن کا روزہ کتنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں انسان کے زیادہ قریب ہوتے ہیں وہ اتنا قریب ہے اور ہم سو رہے ہیں حیرت کی بات ہے نا ہے نا عجیب سی بات ہم ویسے دعائیں مانگتے ہیں اللہ اپنے قریب کر لے جب وہ قریب آتا ہے تو ہم غافل ہیں تو عجیب بات ہے نا کنٹروڈکشن ہے ہماری زندگی میں اگر ہمیں یہ فائدہ پتا چل رہا ہے اس وقت اٹھنے کا دعا مانگنے کا تو ہم نیند بھی قربان کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے فائدے کا یقین ہونا جو ہے وہ بہت ضروری اسی لیے قرآن مجید کے شروع میں یہ فرما دیا گیا کتاب لا ریبی ادل متقین اللہ منون بالغیب کہ جو غیب کی باتیں جو تمہاری آنکھیں نہیں دیکھتی جو تمہیں دنیا میں نظر نہیں آتا یا دنیاوی کوئی فائدہ اس کا تمہیں نظر نہیں آتا لیکن تمہیں وہی الہی کے ذریعے بتا دیا گیا ہے اس پر ان کا ایمان ہے اعتماد ہے یقین ہے کہ ہاں یہ ایسا ہی ہے یہ چیز پورے قرآن پر عمل کو آسان کر دیتی ہے اگر پہلے دن کا سبق پکا ہو جائے ایمان مضبوط ہو جائے تو باقی ہر چیز آسان ہو جاتی تو یہ ایک بہت اہم وجہ ہے کہ ہمارے علم اور عمل میں فاصلہ کیوں زیادہ ہے یا ہم علم تو رکھتے ہیں حکمت نہیں رکھتے باتیں پتہ بھی چل جاتی ہیں عمل نہیں کرتے اور کوئی وجہ یعنی اپرچونیٹیز کو ہم اویل نہیں کرتے کانشیس نہیں ہوتے موقع گزر جاتا وقت گزر جاتا پھر ہمیں یاد آتا ہے اچھا وہ یہ بھی کرنا تھا تو غفلت اور سستی کہہ سکتے ہیں اس کو کہ ہماری غفلت اور سستی اچھا کر لیں گے اچھا ابھی کرتے ہیں اچھا ہو جاتا ہے اچھا پھر کرتے 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 پھر کسی نہ کسی چیز میں اس میں خاص طور پر آپ دیکھیں کہ اول وقت میں نماز کا کتنا اجر ہے لیکن کئی دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ مغرب کی اذان ہو چکی ہے اور ہمیں پتہ ہو چکی ہے تو ہم کیا سب کام چھوڑ کے فوراً حاضر ہو جاتے وہ اول وقت گزاری دیتے باقی نمازوں میں تو پھر وسط زیادہ مگر مغرب میں تو وسط نہیں ہے اتنی کیا ایک دن ایسا کرنے کے بعد اپنے آپ کو کوستے ہیں کوئی سزا دیتے ہیں کسی قسم کی کہ کل یہ نہیں کرنا وجہ کیا تھی کیا وجہ تھی کوئی واقعی وجہ تھی حقیقی وجہ تھی صرف سستی اچھا 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 نا ابھی کرتے ہیں بچے ہم سے کہتے ہیں اور ہم اپنے آپ سے کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا نا کر لیتے ہیں اتنی کیا جلدی ہے بعض اوقات ہم صرف علم کو کافی سمجھتے ہیں عمل کی ضرورت نہیں سمجھتے پتہ ہونا ہی ہمیں تسلی دے دیتا ہے کہ یہ بس ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں اور اس پر عمل نہ کرنے کا نقصان سامنے نہیں ہوتا یعنی جہاں ایک طرف فائدہ انسان سے کام کرواتا ہے وہاں دوسری طرف اس کام کے نہ کرنے کا نقصان جو ہے وہ انسان کو مجبور کرتا ہے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر جی
ہاں یعنی فوراً اپنے لیے کوئی ایکسکیوزز تلاش کر لیتے جسٹیفائی کر لیتے ہیں اپنے آپ کو لہو الحدیث بعض اوقات ایکسیسو ٹاک ہمارے بڑے اہم فریضے کو ڈیلے کرتی ہے بعض اوقات لہو الحدیث میں جو بھی چیزیں آتی ہیں بیکار مشاغل جتنے بھی ہیں ان میں دلچسپی کا زیادہ ہونا انسان کو اپنے فرائض سے غافل کرتا ہے جی ہاں دنیاوی مقاصد آخرت کے مقاصد پہ حاوی ہو جاتے ہیں نفس کے ہاتھوں ہار جاتے ہیں خواہشات کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں انسٹنٹ ریوارڈ چاہتے ہیں جن چیزوں میں فوری فائدہ نظر آتا ہے وہ کرنے کو تیار ہوتے ہیں جن کا کل فائدہ ملنا ہے وہ ہمیں مشکل لگتا ہے جی ہاں ہم اپنا کمپیریزن ان لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں جو کچھ نہیں کر رہے یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے ان کے ساتھ نہیں کرتے جو کچھ کر رہے ہیں کیونکہ ان سے ڈر لگتا ہے نا کہ پھر ان کے مقابلے میں تو ہم کچھ بھی نہیں ہوں گے تو پھر تسلی دیتے رہتے خود کو کہ اچھا یہ بھی تو نہیں کر رہا وہ بھی نہیں کر رہا تو کیا ہوا اگر میں نہ کروں ہمارے ہاں عام طور پر ایک کلچر پایا جاتا ہے نا کہ جس چیز کو دیکھیں گے جس انسان کو دیکھیں گے اس کے بارے میں منفی سوچیں گے کوئی نہ کوئی اس کی عیب خامی خرابی کو یاد کر لیں گے اور اس کے مقابلے پھر اپنے آپ کو دیکھیں گے اچھے یا پھر یہ کہ کوئی ہمیں آ کے کسی کی برائی سنائے گا تو ہم اس کو دلچسپی سے سنیں گے اور حالانکہ اگر انسان کے اندر تھوڑا سا بھی ضمیر زندہ ہو تو انسان اس گھناونے فیل سے اتنا بے چین ہو اٹھے کہ میں کسی کے خلاف بات سنوں یو بیکم لائک اے ڈسٹ بن کہ ہر کوئی آ کے اس میں گندی چیزیں پھینک دے فالتو بیکار فضول اس کی خراب بات اس کی خراب بات اس کی خراب بات اور پھر اس بن کو چاہے کتنا بھی وہ قیمتی ہو کتنا بھی خوبصورت ہو جس میں کوڑا پھینکا جاتا ہے اس میں کیا خوشبو رہتی اس میں کیا روشنی ہوتی تو پھر ہمارے دلوں میں کہاں روشنی رہے گی اگر ہم نے یہی باتیں بھر کے رکھی ہوئی ہیں اس میں یا ہمارے کانوں سے یہی کچھ اندر جا رہا جہاں ہائی رائزز ہوتے ہیں نا وہ جو فلیٹ سسٹم بنا ہوتا ہے تو وہاں آپ کو معلوم ہے نا کہ کوڑا پھینکنے کے لیے ایک وہ بنی ہوتی شوٹ جی تو ہمارے کان بھی نا شوٹ کی طرح ہے ادھر سے گند پھینکا ادھر سے ایک گند آیا ادھر سے آنکھوں نے گند دیکھا سارا گند اندر جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے کباڑ خانہ بنا ہوا ہے اندر نماز بھی کھڑے ہوتے تو وہی پھر تعفن اٹھتا ہے کسی سے بات کرتے ہیں تو گفتگو میں اس کے ساتھ بدتمیزی بد اخلاقی کیوں کرتے ہیں کیا وجہ ہوتی کیونکہ وہ پیچھے کوئی چیزیں رکھی بھی ہوتی ہیں نا وہ بیٹھی بھی ہوتی ہیں تو وہ اٹھ اٹھ کے اوپر آتی رہتی ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر کسی کے لیے آپ اچھا سوچتے تو پھر آپ اس کے ساتھ معاملہ خراب کریں اگر کسی وجہ سے اونچ نیچ ہوگی بھی تو فوراً آپ واپس اپنی اصل پہ آئیں گے کہ نہیں نہیں مجھے بگاڑنا نہیں ہے یہاں اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ کچھ تو ہمارے اپنے خیال ہوتے ہیں کچھ شیطان کے وسوں سے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ آ کے کسی نہ کسی کے بارے میں کچھ نہ کچھ سنا جائیں حالانکہ آپ نے حضرت انس کو کس بات کی تلقین کی تھی کہ اے میرے بیٹے اگر تم صبح اور شام اس حال میں گزار سکو کہ تمہارے دل میں کسی کے خلاف کوئی بات نہ ہو تو تم ایسا ہی کرنا اور اس صحابی کو تین دن جنت کی بشارت دی تھی یعنی ان کے بارے میں جنتی ہونے کی گواہی دی تھی کہ جن کا عمل کیا تھا بس ایک نارمل لیکن وجہ کیا تھی کہ ان کے دل میں کسی کے لیے 
کوئی بھی بغض نہیں تھا یہ آسان کام نہیں ہے جنت کا راستہ بڑا کٹھا ہے کیونکہ جب آپ ڈسٹ بن بنے ہوئے تو کچھ نہ کچھ تو پھیکا ہی جاتا رہے گا نا پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ متاثر نہ ہو کوئی آپ کو کچھ سنائے یا بتائے اور آپ کے اوپر کوئی اثر نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا تھوڑا یا زیادہ اثر ضرور ہوتا ہے اور پھر اس سے باہر نکلنا بھی ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے تو اس لیے سننے اور سنانے والے دونوں کو شریک کر لیا گیا اس میں جی آپ فرمائی کیونکہ مقصد فرق ہے تو فکر بھی فرق ہے جو ہمارا مقصد ہوگا فکر بھی اسی کی گرد گھومے گی اور پھر عمل بھی ویسا ہی ہوگا جی آپ سے بچا کیسے جائے بالکل بہت زیادہ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی اب میں اس دن جب امام بخاری کی میں کلاس میں میں ڈسکشن جب کر رہی تھی تو اس میں جب امام بخاری کے بارے میں پڑھا پہلے بھی پڑھا ہوا تھا پھر اس دن یاد دہانی ہو گئی کہ انہیں انہوں نے کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی کی قیمت نہیں کی اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بارے میں مجھ سے نہیں پوچھیں گے کیا معیار تھا ہم ہم کہاں کھڑے اور خصوصاً دین کا کام دین کی خدمت اللہ کے مددگار ہونا ہم جتنے مرضی دعوے کرتے ہیں لیکن اس اخلاق کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مددگار کہتا ہے کون انصار اللہ جب ہوتا ہے انسان کہ اللہ کے مددگار بنو تو ہم دعویٰ کر لیتے ہیں کہ ہم بن گئے لیکن کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیپیسٹی میں بھی قبول فرما رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک ماحول بھی پیدا کرنا ہوگا اور ایک کوشش بھی کرنی ہوگی ماحول پیدا کرنے کے لیے نہیں انل منکر بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی برا کرا تو اس کو روکا جائے اسے سٹاپ کیا جائے سٹاپ لگایا جائے تاکہ انسان اس وقت کو بھی کس پر استعمال کرے کسی مثبت کام پر جی یعنی کہ ہم بعض اوقات اپنے گولز اتنے ہائی کر لیتے ہیں کہ ان کو اچیو ہی نہیں کر پاتے تو اس سے بھی ہم پھر ڈائی جاتے ہیں تو مطلب سٹیپ بائی سٹیپ بیبی سٹیپس لیں تھوڑا تھوڑا اوپر جائیں اور آپ ہر کام کے لیے نہیں بنے ہاں ایک ضرورت کے مطابق مثلا تجوید ہی کیا بات کریں تو ضرورت کے مطابق اتنا درست پڑھنا آپ بہرحال سیکھ لیں لیکن آپ کے کیا مشاری راشد بن جائیں تو وہ تو ایک ہی شخص ہے یعنی ہر ہر ایک انڈیویجل الگ الگ ہے نکالی نہیں ہو اور لکمان نے کیسے سیکھی تھی آبزرویشن کم بولنا زیادہ سننا اور نگاہوں کا بھی استعمال عبرت کی نگاہ اور قرآن مجید میں دونوں جگہ یہ بھی آتا ہے کہ اللہ دیتا ہے ولاقد آتینا لکمان الحکمت لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کہاں رکھتا ہے جس کو اس کے اہل پاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے جس کو وہ دینا چاہتا ہے حکمت میشا جس کو وہ چاہتا ہے اور اس کی مشیت اس کی حکمت پر مبنی 
کہ کسی کے لیے وہ کیوں چاہتا اور کسی کو وہ کیوں نہیں دیتا اور حکمت ایک ایسی چیز ہے نا کہ جسے سیکھنے کی بات ہے تو اس میں جو دل اور دماغ کی جو کھڑکیاں ہیں آنکھیں اور کان جو ہیں اور پھر زبان سے دینے کی بات یعنی لینا دینا دونوں ہی ہوتا ہے نا تب بیلنس ہوتا ہے کہ آپ صرف سنتے بھی رہیں اور اس پر اظہار خیال نہ کریں یا اس پر آپ بات نہ کریں تو بھی پھر وہ پختگی نہیں آتی اس چیز کے اندر تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان نئی نئی معلومات سیکھتا رہتا ہے پھر ایک فلٹریشن کا عمل ہوتا ہے کہ اس میں سے اچھی چیزیں لیتا ہے اور دوسری جو ردی چیزیں ہیں ان کو نکال دیتا ہے اور اس طرح ایک ایسی چیز انسان کے اندر آ جاتی ہے ایک ایسا کرائٹیریا آ جاتا ہے ایک ایسا میزان آ جاتا ہے ایک ایسا معیار آ جاتا ہے کہ جس کو وہ روز ایک طرح سے مزید چمکاتا رہتا ہے اور اس کے ذریعے جو جو وہ آگے بڑھتا ہے زیادہ پیور اور زیادہ خیر کی بات لینے کے قابل ہو جاتا ہے یعنی اس میں بھی ایک ایکسرسائز چاہیے ہوتی ہے نا اور وقت کے ساتھ عمر کے ساتھ علم کے ساتھ تجربے کے ساتھ اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اگر آپ پروو کرتے جاتے ہیں کہ آپ اس کے اہل ہیں اور اس کے لیے طالب علم بننا ضروری ہے اس کا طالب ہونا ضروری ہے جو ہی یہ خیال آ جائے گا نا کہ مجھے تو سب کچھ پتا ہے اور میں تو اچھے برے کا سب فرق جانتا ہوں تو پھر سٹاپ لگ جائے گا اس میں جیسے میں نے طالب علم ہونے کی بات کی ہے نا یا طالب حق ہونے کی بات کی ہے یا طالب خیر ہونے کی بات کی یعنی حکمت کا تعلق ایک طلب سے بھی ہے کون کیا چاہتا ہے کتنا چاہتا ہے اچھا جب آپ طالب حق ہوتے ہیں نا تو آپ سچائی کے متلاشی ہو جاتے ہیں یعنی صدیق ہونے کا جو عمل ہے نا جس میں انسان صرف سچا نہیں ہوتا بلکہ سچائی کی تلاش میں رہتا ہے کہ مجھے کسی بھی معاملے میں حقیقت کی بات پتہ چل جائے سچی چیز مجھے حاصل ہو جو ہر قسم کے ریب اور شک اور ملاوٹ اور فریب اور دھوکے اور ڈسپشن سے پاک ہو پھر انسان کا مصنوعی چیزوں میں غیر حقیقی چیزوں میں پھر دل نہیں لگتا وہ اس کے مزاج کو راس نہیں آتی وہ چیزیں تو حکمت پانے کے لیے آپ کے اپنے اندر سچی طلب ضروری ہے اور جو شخص سچائی کا طالب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سچے لوگوں سے ملا دیتا کون ما صادقین اور پھر اس کو ایک معیار دے دیتا ہے اس کو نگاہ دے دیتا ہے اس کو سمجھ دے دیتا ہے ایسا انسان اپنے آپ کو تعصب سے بھی خالی کر لیتا ہے اس کے لیے یعنی سچائی کے طلب کے لیے آپ کو تعصب سے خالی کرنا پڑتا اپنے آپ کو تعصب کیا ہوتا ہے باعث ہونا جی یعنی حق تو نظر آ رہا ہے لیکن دینے والے سے کوئی اختلاف ہے یا پھر اور کوئی ریزن کیا ہو سکتی ہے مسئلہ ہاں یعنی اپنی ایک خاص ذہنی جو سانچہ ہے یا ڈھانچہ ہے یا اپنا جو کرائٹیریا مقرر کیا ہوا ہے اس سے اوپر نیچے کوئی چیز ہے تو اس کو تو میں نہیں قبول کر سکتی یہ تو میں نہیں لے سکتی تو بے لاگ ہونا جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ واقعی سچائی کو کتنا چاہتے ہیں بالکل اس کو نگیٹ کر دیں گے کان بند کر لیں گے اس کی بات نہیں سننا چاہیں گے 
اعتدال بھی جب ہی ختم ہوتا ہے نا زندگی میں جب انسان خواہشات کی وجہ سے کسی ایک چیز کی طرف جھک جاتا ہے اور پھر دوسروں کے حقوق متاثر ہو جاتے ہیں کتابوں سے بھی انسان بہت کچھ سیکھتا ہے لیکن صرف ایک سورس کافی نہیں ہوتا یعنی وہ ایک سورس ہے ایک لائن ہے ٹھیک ہے نا وہ انفارمیشن ہے وہ ایک طرف سے آ رہی ہے چیز تو یہ ہر طرف سے چیزیں آپ کو ملیں گی آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے کیا چھوڑا تھا کتاب اور سنت کیا ورثہ تھا آپ کا علم کبھی آپ کو خیال آیا کہ میں میں اپنے مرنے کے بعد کیا چھوڑ رہی کیا چھوڑنا ہے مجھے جو اپنے پاس ہوگا وہی چھوڑیں گے نا مال ہوگا تو وہ چھوڑیں گے علم ہوگا تو وہ چھوڑیں گے اچھی مثال چھوڑیں گے اچھا نمونہ چھوڑیں گے آثار چھوڑیں گے سوچئے ہم سب سوچے اپنے لیے میرے آثار کیا ہوں گے علم کا کون سا حصہ کیا چھوڑوں گے اپنے پیچھے اس کو آپ یوں کر سکتے ہیں جیسے آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ سوچیں کہ اگر آج میں مر جاؤں تو میرے پیچھے کیا کیا رہ جائے گا کوئی بتائے گا کیا رہے گا اکثر لوگ جیسے شادی بچے اور یہ سب یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں لیکن جتنا کوئی اس بات پر پریشان ہوتا ہے کہ اس کے بچے نہیں کیا اتنا کبھی کوئی اس بات پر پریشان ہوا کہ اس نے کسی کو کچھ سکھایا نہیں یا پیغمبر کی وراثت کو آگے منتقل نہیں کیا بہرحال لکمان علیہ السلام کی جو حکمت کی باتیں ہیں اس کو ذرا سا ریکیپ کر لیتے ہیں ولقداتینا لقمان الحکمت انشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسی ہم جب شکر کرتے ہیں یا شکریہ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دوسرے پر احسان کر رہے ہیں حالانکہ وہ یہ کتنی بڑی حکمت کی بات ہے کہ وہ میں یشکر فانما یشکر لنفسی ہم سب اپنے آپ کے بارے میں سوچیں کہ کیا واقعی ہم اللہ کے شکر گزار ہیں بندوں کے شکر گزار ہیں شکر گزار ہونے کی پہلی علامت کیا ہے کوئی شکر گزار ہے یا نہیں پہلی علامت کیا ہے نمبر ون جی آج جی اچھا اور گیونگ ایٹیٹیوڈ ہوگا احساس نعمت کے ملنے کا یعنی سینس آف اچیومنٹ اور محسن کے لیے اچھے جذبات اچھا گمان یہ سب سے پہلی چیز ہے 
یعنی شکر گزار ہونے کی علامت یہ ہے مثلا اللہ تعالی کے شکر گزار ہیں جسے تو اس میں سب سے پہلے ہمارے دل کے اندر یا ہمارے ایمان میں یا اللہ تعالی کے ساتھ تعلق میں کیا کیفیت ہونی چاہیے کیونکہ یہاں پر خاص طور پر اسپیسیفائی کیا گیا انشکر للہ اگر محسن کے لیے یہاں محسن کون ہے اللہ سبحانہ تعالی اگر محسن کے لیے ہمارے جذبات ہمارے خیالات ہمارے احساسات ہی اچھے نہیں اسی میں بدگمانی بھری ہوئی ہے شکو شکایات ہیں اللہ کے خلاف ایسا کیوں کر دیا میری یہ دعا کیوں نہیں قبول کی میرے ساتھ یہ کیسے ہو گیا وہ کیسے ہو گیا تو آپ تو پہلے نمبر پہ فیل ہو گئے آپ کہاں سے شکر گزار ہوئے پھر جب آپ محسن کے بارے میں ایمان اسی میں آ جاتا ہے نا پھر کوئی شخص مومن ہوئے بغیر اللہ کا شکر گزار ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ توحید پر نہیں تو شکر گزاری بھی کوئی نہیں مثلا اگر کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی پارٹنر بنایا ہوا ہے شریک بنایا ہوا ہے تو کیا یہ شکر گزار ہونا ہوگا نہیں شرک نا شکر پن ہے کیونکہ نعمت کوئی دے رہا ہے اور ہم کسی اور کو ساتھ ایسوسیٹ کیے ہوئے کسی اور کو ساتھ شریک کیے ہوئے تو سب سے پہلے اس کے احسانات کو ماننا ان کا اقرار کرنا کہ یہ زندگی اس نے دی ہے یہ طاقت اس نے دی ہے یہ ذہانت اس نے دی ہے یہ عقل اس نے دی ہے یہ جو کچھ بھی تو یہی سے پھر جب ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے تو جب ہم یہ مان جاتے نا کہ سب کچھ اس نے ہمیں دیا ہوا ہے تو پھر اگر کوئی ہماری تعریف کرنے لگتا ہے تو فوراً ہمارا دھیان کدھر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی تو آبویسلی کیونکہ اس نے دیا تو میں نے یہ کیا مثلا آپ نے کسی کو کچھ دیا کچھ سخاوت کی اب وہ شخص آپ کو بہت احسان مند ہو رہا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ بہت بڑا احسان کیا کہ آپ نے مجھے اس موقع پر یہ مدد دی ہے اچھا آپ پیچھے پیچھے ہو رہے ہیں کہ نہیں بھائی میں نے کچھ نہیں کیا آپ شکریہ نہیں چاہ رہے نا کیونکہ جو اللہ کی محبت میں کرتے ہیں لا نرید من کم جزا بلا شکر ان کے اندر چاہت نہیں ہوتی شکریہ کی ایک ہوتا نا انتظار کہ اچھا یہ شکریہ کہا کہ نہیں ان کو انتظار ہی نہیں ہے شکریہ کا وہ بھاگتے ہیں شکریہ کے نام سے بھی کیونکہ ان کا شکریہ کرے یعنی کہ طلب نہیں ہے ان کے اندر اس کی اچھا اب اگر کوئی ان کی کسی بھی طرح کرتا ہے تو اول یہ کہ ان کو پسند نہیں آتی وہ بات دوسری یہ کہ اگر اچھا خیال آتا بھی ہے تو وہ فوراً کریڈٹ کس کو دیتا ہے کہ یہ سب کچھ اس میں سے جو میرے رب نے مجھے سکھایا یہ یہ اس نعمت میں سے جو اس نے مجھے دی ہے جیسے کس نے کہا تھا کیا کہا تھا ہاضا من فضل ربی لیا بلو نی اشکرم اکبر یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا قداتی تنی من الملک و علم تنی من تعویل الحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخر توفنی مسلم و الحکنی بسالحین انہوں نے جب جیل خانے میں تبلیغ کی تھی نا تو وہاں یہ کہا تھا کہ یہ مجھ پر اور میرے آبا و اجداد پر اللہ کا احسان ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے خضر علیہ السلام نے کیا کہا تھا ہاں رحمت من ربک و ما فالتو ان امری تو 
جتنے بھی پیغمبر ہیں ان سب کی سیرت کے اندر آپ کو یہ خاص چیز ملے گی کہ ان کو جو کچھ ملا انہوں نے ہمیشہ اس کا کریڈٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیا اور اسی کی طرف متوجہ ہوئے ایسا شخص جب اس کی تعریف ہوتی ہے جب وہ کسی انسان پر کوئی احسان کرتا ہے اور جب کوئی جواباً تعریف کرتا ہے تو اول تو تعریف کا انتظار نہیں نمبر دو جب کوئی کرتا بھی ہے تو فوراً وہ کیا کہتا ہے الحمدللہ کریڈٹ خود لینے کے بجائے اللہ کو دے دیتا ہے اور یہی ہے وہ میں یشکر کیونکہ اللہ کی حمد میں شکر موجود ہے وہ میں یشکر فن یشکر نفسی آگے کیا ہے ومن کفر فن اللہ غنی اور حمید ساری کائنات اس کی تعریف کر رہی ہے اسے بندوں کی تعریف کی ضرورت نہیں بندوں کی شکر گزاری کی ضرورت نہیں وہ آپ سے آپ تعریف والا ہے حمید ہے اور کیا تھا حکمت کی باتوں میں سے اور حکمت کا تقاضا کیا ہے جی ہاں صاحب حکمت انسان کی آواز اور چال دونوں کے اندر اعتدال ہوتا ہے یعنی گریس فل پرسنالٹی جی اس حکمت کے تحت جو تعلیم دی تھی انہوں نے سب سے پہلے اپنی اولاد کو وہ کیا تعلیم تھی اب یہ سمپٹمز ہیں حکیم ہونے کی کہ اگر کوئی شخص حکمت والا ہوگا تو وہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں وہ نیچرلی اس کے اندر لکمان یہ تو معلوم ہے نا پیغمبر نہیں تھے یہ خاص بات اس لیے بھی کہی جاتی ہے تاکہ ہم ریلیٹ کر سکیں جب پیغمبروں کی بات آتی ہے نا تو پھر ہم تو کہتے ہیں وہ تو ایک ڈگری ابب تھے اس لیے ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے مگر جس عام بندے کو اللہ حکمت دیتا ہے تو پھر اس کے اندر وہ ساری کیریکٹرسٹکس آ جاتی ہیں پیغمبر جن کے لیے رول ماڈل بنا کے بھیجے گئے وہ آنے لگتی تو اب آپ دیکھیے کہ یہ ساری باتیں جو لکمان نے اپنے بیٹے کو سکھائی تھی کیونکہ بیٹے کی بات خصوصاً اس لیے بھی کی گئی کہ انسان سب سے زیادہ خیر و بھلائی کس کے لیے چاہتا ہے اپنی اولاد کے لیے چاہتا ہے بہت نیچرل سی بات ہے کیونکہ اللہ نے ان کو ذمہ داری دی ہوتی ہے اس چیز کی ٹھیک ہے نا تو اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے جب حکمت کی باتیں سکھائی تو سب سے پہلے تو شرک کی گندگی سے دور کیا پھر یا بنیا انہا ان تکال حبت من خردل فتکن فی سخرت نو فی سماوات او فی الارض اللہ کتنی باریک بات ہے جو اولاد کو سکھانے کی ہے ہم بچوں کو کس سے ڈراتے رہتے ہیں لوگوں سے اپنے آپ سے اس سے اس سے اور کچھ تو نالائق مائیں کس سے جن سے انسان سے کوکو سے چڑیا سے سپاہی سے فلاں سے فلاں سے پتہ نہیں کس کس سے پچھلے دنوں ایک کلینک میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا بہت اچھی ٹریٹمنٹ سب کچھ بہت ہی تو میں اسٹریچر پر لیٹی ہوئی تھی اس کے اوپر بیٹھ کے میری ٹریٹمنٹ چل رہی تھی تو بہت سی چیزیں انسان آبزرو کرتا ہے کہ رائٹ کیا اور لیفٹ کیا اور جتنے مجھے ڈاکٹر تھے ان کا بچہ آ گیا نا تو ظاہر ہے کہ اس کو آنا نہیں تھا لیکن وہ بیچ میں ایک دم آ گیا تو اس کا تو انہوں نے اس کو ایک ایسی چیز سے ڈرایا کہ جس کا کوئی وجود نہیں تھا بہت تکلیف ہوئی مجھے اس وقت میں پڑی بھی تھی ایسی چیز کے نیچے کہ میں اس وقت کوئی گفتگو نہیں کر سکتی تھی اور نہ کوئی بحث میں بحث تو مجھے پریشانی اور تکلیف اس بات کی ہوئی کہ یہ ہمارے ہائیلی ایجوکیٹڈ طبقے کا حال ہے کہ جن کو 
یہ نہیں پتا کہ بچے سے جھوٹ نہیں بولنا اور بچے کو ایک ایسی غیر حقیقی چیز سے جس کا کوئی وجود نہیں اس سے نہیں ڈرانا یعنی ہم ایک جھوٹ بھی بول رہے ہیں اس کے ساتھ پھر ایک ایسی بات کر رہے ہیں جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اور وہ اس کو حقیقت سمجھ رہا ہے بچہ اور یہ جو بنیادیں غلط ہو جاتی ہیں نا تربیت میں یہ ساری زندگی پر اس انسان کو ڈبل پرسنالٹی بنائے رکھتی ہیں وہ امیجنیشن کی دنیا میں کہیں اور ہوتا ہے اور حقیقت کچھ اور ہوتی ان کے درمیان کا فاصلہ ہی نہیں ہوتا ہے کر پاتا کبھی غیر حقیقی سوچ غیر حقیقی زندگی کا شکار ہو جاتا ہے بچے کو یہ سکھانا کہ کوئی چیز ذرے برابر ہوگی چٹان کے اندر ہوگی آسمان میں ہوگی زمین میں کہیں اللہ اس کو نکال لے گا دس از اے پرنسپل اف تربیہ اس اصول کے سکھانے کا اصل مقصد کیا ہے کیا چیز بچے کے ذہن میں راسک کرنا کوئی بتائے گا اور کیا ہم بحثیت ماں باپ اپنے آپ کو بھی جائزہ یہاں لیں کیا ہم نے اپنے بچوں کو اتنا باریک خدا کا خوف دیا کہ تم چھپ کے کچھ بھی کرو گے مجھ سے چھپ سکتے ہو اللہ سے نہیں چھپ سکتے مجھ سے کوئی بات چھپاؤ گے اللہ سے نہیں چھپا سکتے کہیں چھپ کے کوئی غلط کام کرو گے وہ دیکھ رہا ہے میں نہیں دیکھ سکتی تم اس کی نگاہوں میں ہو اگر سارے والدین صرف اتنی ذمہ داری پوری کر دیں اپنے بچوں کو یہ معیار دے دیں تو آپ دیکھیے کہ کیا نتیجہ نکلے گا کیا معاشرے کی حالت بدلے گی نہیں سب سے زیادہ جو چیز ہمیں لے ڈوبے جا رہی ہے وہ جھوٹ ہے غیر حقیقی سوچے غیر حقیقی زندگی ان نیچرل طرز زندگی بہت سی خرابیاں کہاں پیدا ہوتی ہیں جنم لیتی ہیں کہاں پلتی بڑھتی ہیں اور کہاں سے وہ آف شوٹ سن کے نکلتے ہیں کہاں ماں باپ سے چھپ کے جو لوگ برائی سے روکتے ہیں ان سے چھپ کے یہ سارے حرام کے کام کہاں ہوتے ہیں کس وقت ہوتے ہیں کب ہوتے ہیں اللہ سے چھپ کے اور ان کے نقصانات کہاں کہاں تک پھر جاتے ہیں ایک جھوٹ سے انسان بچ جائے نا تو ہر چیز سے بچ سکتا ہے اگر یہ سبق بچوں نے پڑھ لیا نا کہ اگر ذرے برابر بھی چیز اور میں سمجھتی ہوں کہ صرف ماں باپ نہیں استاد جو ہیں اس تھیم اور اس کانسیپٹ کے اوپر آپ ایکٹیویٹیز بیس کر سکتے ہیں کیا ہمیں نہیں پتا اللہ کو پتا کوئی چیز گم جاتی ہے کھو جاتی ہے کچھ بھی ہوتا ہے اندھیرے میں ہوتی ہے دن کو ہوتی ہے سامنے ہوتی ہے پیچھے ہوتی ہے اس کو پتا ہے یعنی اس حد تک یہ خیال دل میں خوب جائے راسک ہو جائے کہ آپ دنیا سے چلے بھی جائیں نا تو آپ کے بچے کو خدا کا خوف رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میں نے نہیں کرنا یعنی امی ابا کے لیے تو کیا ہی نہیں تھا کہ ان کی وجہ سے نہ کروں یا کروں تو بس اللہ کے لیے نہیں کرنا وہ دیکھ رہا ہے اور یہی تربیت ہمارے اسلاف میں تھی وہ یاد ہے وہ کہانی جب ایک باپ کہتا ہے اپنے بچے کو لے جاتا ہے کہ درخت پہ چڑھتا ہے کہ تم سرا یہاں دیکھنا کوئی دیکھ تو نہیں رہا تو میں ذرا پھل توڑ لاؤں کسی کے درخت سے تو اس نے کیا کیا تھا بچے نے سنی ہو نا کہانی بڑی عام کہانی نہیں سنی اچھا ہمیں تو بچپن میں ہر بڑے نے یہ سنا دی تھی ایک دفعہ کس نے سنی ہوئی ہاں کہانی اس طرح ہے کہ باپ اپنے بچے کو لے کے گھر سے نکلتا ہے اور پھر راستے میں اس کو ایک پھلدار درخت نظر آتا ہے 
وہ درخت کسی اور کے باغ کا ہے اس کا اپنا نہیں ہے تو وہ اپنے بچے کو درخت کے پاس کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے بیٹا میں جلدی سے یہ پھل توڑ کے لاتا ہوں اور مالک اگر آ گیا تو تم مجھے بتا دینا تو وہ جو ہی باپ درخت پہ چڑھتا ہے تو بچہ شور مچا دیتا ہے وہ دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے مالک دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے نمنی چندر کہاں ہے مالک نے کہا اللہ دیکھ رہا ہے پھر وہ حضرت عمر والی کہانی مشہور وہ بھی سب نے سنی ہوئی ہے نا کہ جب آپ گشت کرتے تھے رات کو یہ تو سب نے سنی تو ایک دفعہ کسی گھر کے پاس سے گزر رہے تھے تو ماں بیٹی کی کنورسیشن سنی انہوں نے بیٹی کہہ رہی ہے بچی کہہ رہی ہے کہ اما دودھ میں پانی نہیں ملانا خلیفہ نے منع کیا ہے ان کا خلیفہ کہاں دیکھتا ہے ان کا خلیفہ نہیں دیکھتا لیکن اللہ تو دیکھتا ہے تو بچوں کے اندر یہ اخلاق بچوں کے اندر یہ امانت داری بچوں کے اندر یہ احساس یہ بڑی حیرت کی بات ہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اگر وہ ذرے جتنی چیز کو دیکھ سکتا ہے تو وہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے وہ سب کو دیکھ رہا ہے اور تم کہیں چھپ نہیں سکتے کہیں بچ نہیں سکتے کہیں بھاگ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ پکڑ کے لے آئے گا دیکھیے وہ فزیکلی تو قریب نہیں ہے صحیح عقیدہ جاننا ضروری ہے نا اومنی پریزنس نہیں ہے کہ ہر چیز کے اندر اور ہر جگہ موجود ہے یہ نہیں ہے اس کا مطلب اللہ تو آسمان پر ہی ہے لیکن اس کی طاقت اس کی پاور اس کے سینسز اتنے زیادہ ہیں اور آج کے دور میں تو آپ دیکھیے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ آپ یہاں ایک حرف ٹائپ کرتے ہیں اور چیٹ پر کہاں نظر آتا ہے اگر انسانوں نے ایسی چیزیں بنا لی ہیں سب اسکائپ پہ ہیں یا کسی بھی چیٹ اس میں کر رہے ہیں تو دوسرا شخص انسٹنٹلی ہزاروں میل دور اس کو پڑھ رہا ہے اسی ٹائم پہ یہ کیسے ہو گیا وہ کیسے وہاں سے پڑھ رہا ہے اس کی کیا طاقت ہے صرف تھوڑے سے ٹولز اور انسان کی بنائی ہوئی چیزیں تو اگر انسانوں کے اندر یہ طاقت ہے تو اللہ تعالیٰ تو ان سب سے بڑے ہیں بہت بڑے تو وہ سب کے دل پڑھ سکتے ہیں وہ سب کی باتیں سن سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں اللہ تعالیٰ کی بہت چھوٹے بچوں کو اللہ کی بڑائی کا جب کانسیپٹ دے دیتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے تو میں ہر وقت یہ سوچتی رہتی تھی پھر ہاتھ اس کا کتنا بڑا ہوگا وہ خود کتنا بڑا ہوگا لیکن کچھ عرصہ یہ معما بنا رہتا ہے پھر آہستہ آہستہ انسان کو سمجھ آنے لگتی محسوس نہیں کیا نا ہم محسوس نہیں کرتے کہ وہ دیکھ رہا ہے اور وہ سن رہا ہے میں ایسے کل پر سے گوگل پتن کیا سرچ کر رہی تھی تو اس میں ایک دم وہ آتی ہے نا بیچ میں کہ آپ اپنی لوکیشن بتانا چاہیں گے تو میں نے ایسے اس کو اوکے کر دیا اسی وقت جہاں میرا کرسر تھا پورا اس بلڈنگ کا ٹائپ کیا ہوا کمپلیٹ ایڈریس اس اسکرین پہ آ گیا آپ اس وقت کہاں بیٹھے کمپلیٹ ایڈریس اور آپ کو پتا نہیں کہ وہ گوگل پہ وہ جیسے پنز ہوتی ہیں وہ جو تھم پن جو ہوتی ہیں وہ فوراً وہاں کے ٹک کر جاتی ہے جہاں آپ کھڑے ہیں اگر سیٹلائٹس کے تھرو انسانوں نے یہ سب جان لیا ہے کہ کون اس وقت کہاں کس جگہ بیٹھا ہے تو باقی کیا مشکل ہے
اگر آپ کے پاس وہ ڈیوائس ہے کوئی اور آپ کو لوکیٹ کر سکتے ہیں اس وقت آپ کہاں تشریف فرما کہتے ہیں کہ میں گوگل ارتھ سے ایک دن اپنے روم کے اندر بیٹھ کے چیک کر رہی تھی کہ باہر کا گیٹ بند کے کھلا ہے اگر انسانوں نے یہ سب کچھ دیکھنے کا انتظام کر لیا تو اللہ کی نظر تو پھر کتنی بڑی اور ایک چند لمحوں کے لیے جب وہ آتا نا کہ آپ یہاں ہیں اور یہ ایڈریس ہے تو یہ ڈر سا لگ جاتا کہ ہیں بھاگ کے کہاں جا سکتے کیونکہ یہاں بھی یہ بات لکھی ہے نا یہ اتبہ اللہ اللہ اس کو وہاں سے اٹھا لے گا ذرے برابر بھی چیز فتکن فی سخرتن کسی چٹان کے اندر چھپی ہوئی ہے او فل سماوات او فل ارد یا اتبہ اللہ ان اللہ لطیف ان خبیر یا بنیا اقم السلاد و امر بالمعروف ونہا نل منکر یہ ہیں کس کی علامتیں حکمت کی باتیں وس برا لاما کیونکہ بہت سی بے عملی کے پیچھے بے صبری ہوتی یا ہم اطاعت پہ صبر نہیں کر سکتے یا ہم برائی سے بچنے پہ صبر نہیں کر سکتے تو وس برا لاما ان ندال من عزم العمور تو عزم العمور جو ہے یہ بھی حکمت کی باتوں میں سے ارادے کی پختگی ڈٹرمنیشن ولا تسر خدا کل الناس ولا تم شف لرد مرحا یہ کس کے بڑے سخت نقصان ہیں لوگوں سے منہ مو موڑ کے بات کرنا اور زمین میں اکڑ کے چلنا کیونکہ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو اپنے خیالوں میں رہیں جو فخر کریں اپنے مومیا مٹھو بنے یعنی اپنی تعریفیں کرنا جو ہے یہ بھی حکمت کے خلاف وقصد فی مشق وقت من سوتک اگر یہ اخلاق ہمارے اندر آ جائے تو ہی ہم اللہ کے پسندیدہ بن سکتے ہیں یہ جو تعلیمات ہیں نا لکمان چونکہ نبی نہیں تھے ان پہ وہی نہیں ہوئی تھی لیکن یہ باتیں انہوں نے حکمت سے سیکھی تھی اور اس حکمت کی وجہ سے آگے انہوں نے اپنے بچے کے اندر ٹرانسفر کی تھی یعنی کہ یہ فطری اصول ہیں زندگی گزارنے کے یہ جو چند باتیں کیونکہ یہ انسانی فطرت پر بھاری ہو جاتی ہیں منہ موڑ کے بات کرنا کسی کو بھی پسند نہیں چاہے خود کو کتنا بھی کرتا ہو اسی طرح چال میں اکڑ اور یہ جتنی بھی کسی بھی ریلیجن اور کسی بھی دین اور کسی بھی مذہب کسی بھی طریقے پر کوئی ہو کوئی بھی اس کو اپروو نہیں کرتا ٹھیک ہے یہ بے صبری ہے نا وسبر علامہ اسابق اس وقت خود کو روکنا ضروری اب آج کی وقت ختم ہو گیا حکمت کا تقاضا ہی کہیں بند کرے جزاکم اللہ خیرن السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ